0: A criança mais procurada do mundo. No começo deste mês, a polícia alemã fez uma coletiva de imprensa para divulgar uma nova informação sobre o caso que intriga o mundo há mais de 13 anos. O desaparecimento da menina inglesa Madeleine McCain. Depois de mais de uma década, a busca por respostas pode estar perto do fim. Um homem alemão de 43 anos, que está preso na Alemanha, Virou o principal suspeito do desaparecimento de Maddie. O possível desfecho do caso Madeleine McCain. Isso é fantástico. Eu sou Murilo Salviano e para nos ajudar a relembrar o caso e entender as novas peças dessa investigação, eu converso com o nosso correspondente em Portugal, Leonardo Monteiro, e com a editora Cristine Kist. Léo, você primeiro. Você está no Algarve... Bela região portuguesa, local onde a menina inglesa desapareceu de um resort há 13 anos. O novo suspeito teria vivido nesta região por um tempo, não é isso? Quem é esse novo suspeito?
1: É, Murilo, as investigações apontam que o Christian Bruckner, de 43 anos, morou no Algarve, na região da Praia da Luz, exatamente onde a menina desapareceu, entre 1995 e 2007, que foi o ano que ela desapareceu. Mas até o ano de 2017, ou seja, 10 anos depois, ele ainda apareceu por lá em alguns momentos. Mas, de fato, ininterruptamente, ele morou lá mais de 20 anos, ou melhor, mais de 10 anos, 12 anos mais precisamente. A polícia divulgou nos últimos dias que ele é louro, tem mais de 1,80m, na época tinha 30 anos, aparentava ter um pouco menos e também, segundo eh, os moradores lá da Praia da Luz, ele trabalhava fazendo bicos, ou seja, limpando piscina, fazendo pequenos serviços, mas que no fundo o trabalho dele mesmo era traficar drogas e até mesmo roubar turistas, estrangeiros, já que essa região do Algarve, a Praia da Luz especificamente, é composta por 80%, 90% de de estrangeiros.
0: Eu vou convidar agora a Cristine Kish, nossa editora. Cris, vamos voltar no tempo para relembrar um pouco esse caso. O que aconteceu naquela noite, no dia 3 de maio de 2007?
2: Bom, Murilo, é, naquela noite, os pais deixaram a filha, a Madeline, e os dois irmãos dela, que são gêmeos, tinham um ano na época, dormindo no quarto e foram jantar num restaurante que ficava dentro do, dentro do complexo do resort em que eles estavam. É, dá uma distância aí de uns 100 metros a pé. E o que eles faziam? O esquema deles é que eles voltavam a cada 20 minutos, um dos dois voltava até o quarto para ver se estava tudo bem com as crianças. Então, eles não é, não é que eles foram jantar e deixaram as crianças abandonadas lá. Eles voltavam a cada 20 minutos para ver se estava tudo bem. Eles estavam com outros, com amigos que também tinham crianças e também estavam hospedados nesse mesmo lugar. Então, em um dos momentos, o pai primeiro voltou... É, tava tudo bem com as crianças, voltou lá para jantar, e aí um amigo da família se ofereceu para ver se estava tudo bem com as crianças naquele momento, para que a mãe não precisasse ir 20 minutos depois. Quando esse amigo chegou no quarto, ele não entrou no quarto, ele só olhou de fora, a porta estava aberta, ele achou que estava tudo bem e voltou. E aí, quando a mãe foi 20 minutos depois, na vez dela, ela entrou no quarto de fato e aí a menina não estava mais lá. É, na verdade, no primeiro momento, as pessoas acharam que a menina tinha saído andando. Né? Ninguém imaginou que ela tivesse sido sequestrada, porque aquela região é uma região muito tranquila. É, o Leonardo falou agora que o, o suspeito é, já se sabe que ele cometia roubos na região, mas ele roubava, na verdade, quartos de hotel, o que inclusive é um indicativo de, de que ele poderia ter entrado naquele quarto de alguma maneira, enfim. Mas não é que ele roubava pessoas na rua, é uma região pacífica, assim, ninguém imaginou que a menina tivesse sido sequestrada, então os primeiros dias ficaram procurando, enfim, lugares próximos, as pessoas se coordenaram, fizeram um esforço para buscá-la nas redondezas, imaginaram que talvez ela tivesse sofrido um acidente, caído num poço, enfim, mas ninguém imaginou que ela tinha sido sequestrada, isso só começou a acontecer muitos dias depois.
0: E durante esses 13 anos de investigação, muitos retratos falados foram divulgados, vários suspeitos foram listados, inclusive os pais da Madeleine, não é isso?
1: É, Mourinho, depois de meses de investigação em que os investigadores não encontravam ninguém, nenhuma pista que levasse a outras pessoas, a polícia judiciária aqui de Portugal, que equivale à nossa polícia federal, indiciou o pai e a mãe de Medi. Isso tudo depois que um cão foi, foi, foi trazido da Inglaterra, é um cão especializado em identificar fluidos humanos. E aí foi, foi encontrado, então, fluido humano no quarto onde Med estava e aí o que, de fato, levou a polícia a indiciar o pai e a mãe. Foi encontrado um fluido humano que poderia coincidir com o de Med num carro alugado pela família. Até aí tudo bem, desde que o carro da família não tivesse sido alugado depois do sumiço da garota. Então isso praticamente foi uma sentença... Na região, os moradores, depois dessa divulgação que o cachorro tinha encontrado fluido na mala do carro alugado depois do sumiço da garota, isso tudo foi praticamente uma sentença de condenação para os pais da MED eh, ali na região da Praia da Luz. O problema é que os laudos, depois que foram concluídos, eles acabaram sendo muito inconclusivos muito, muito inconclusivos. Isso fez com que a polícia judiciária, então, descartasse a possibilidade naquele momento de indiciarem o pai e a mãe de Medi. E por que que era inconclusivo? Porque o nosso DNA é parte dos nossos antepassados, ou seja, o DNA de Medi é é composto por parte do DNA do pai, da mãe e também está presente nos dois irmãos gêmeos. Então, o laudo era tão inconclusivo que aquele fluido encontrado no porta-malas do carro poderia ser de média? Poderia. Mas também poderia ser do pai, da mãe ou até mesmo dos dois irmãos gêmeos que naquela, naquela época tinham um ano de vida. Isso tudo descartou completamente. Mas na região, uma vez que isso foi divulgado, que aquele cão não falhava, de fato o cão não falhou. Ele encontrou o fluido. O fato é que o fluido não era conclusivo a ponto de chegar à à criança.
0: Então os pais acabaram sendo suspeitos desse crime, né, do desaparecimento da menina Maddy. Havia outros suspeitos também? O que que a polícia dizia?
1: Olha, Murilo, a polícia judiciária aqui do Algarve, na época do desaparecimento da menina, tinha pouca compreensão da língua inglesa, o que de fato atrapalhou muito a investigação. E aí um cidadão uh, inglês, que de fato tinha também fluência na nossa língua, a língua portuguesa, começou a ajudar muito a polícia no sentido de traduzir, fazer um meio de campo entre a família, entre outros moradores, entre estrangeiros. Enfim, o Robert Murat, E ele, durante muito tempo, ali no início da investigação, foi praticamente um tradutor informal que a polícia acabou utilizando. E da boa vontade, ele um dia entrou na polícia judiciária para prestar algum tipo de esclarecimento, fazer alguma tradução e saiu de lá também como suspeito. A vida desse cara foi completamente revirada do avesso, e também depois de muito tempo foi verificado que ele não tinha nenhum tipo de envolvimento, ele processou muita gente, muitos veículos sensacionalistas ingleses e até portugueses, ganhou uma, uma indenização muito grande, mas teve a vida destruída, em parte por causa dessa acusação, e ele diz sempre que só queria ajudar. Por outro lado... Quando a Cristina explicou que fazia-se ali um rodízio para saber quem era o amigo ou os próprios pais da MED que iam checar se as crianças estavam bem, numa dessas checagens feita por uma amiga dos pais da MED, ela depois contou que viu um homem passando, segurando uma criança. Mas era algo que não tinha chamado muita atenção. E o retrato falado na época que foi divulgado era um ovo com o um cabelo, ou seja, os jornais divulgaram um círculo um, um, um oval com um cabelo em cima e isso era o retrato falado, ou seja, não era nada, isso virou motivo de chacota para a polícia é, judiciária aqui de Portugal, porque de fato com, com um círculo e um cabelo ninguém consegue identificar nada, então por isso a, a própria tese de, de reforçar o envolvimento dos pais era cada vez mais forte mesmo a polícia já tendo descartado porque mesmo depois desse descarte não havia nada que ligasse eh, o crime a alguma pessoa. Foi identificada uma uma mulher, um outro homem que também utilizava uma van, mas depois de investigações isso nada foi comprovado e o mistério continuava, o tempo ia passando e a esperança eh, de encontrar a menina viva cada vez ia se diminuindo.
0: O Léo, esse inquérito durou quanto tempo da Polícia Portuguesa?
1: Olha, Murilo, foram 14 meses de investigação até que a polícia judiciária descartou então os nomes dos pais da MED e com isso arquivaram o caso. E desde quando a polícia indiciou os pais da MED, esses pais sinalizavam para o mundo através da imprensa que que a partir do momento em que eles estavam sendo indiciados, a polícia portuguesa passou a tomar conta somente de procurar provas relacionadas a eles e, de fato, de uma hora para outra, pararam de procurar a menina. Porque se a polícia judiciária portuguesa estava indiciando os pais, seria uma ocultação de cadáver e teria que pressionar os pais. E os pais da média, sabendo que não tinham feito nada, enfim, até aquele momento, é, começaram a ficar desesperados porque a polícia parou de um dia para o outro de procurar a criança na região do Algarve e até mesmo em outros lugares que a criança poderia estar. A partir do momento em que a polícia judiciária portuguesa arquiva o caso, começou então um processo para que angariassem fundos para haver uma investigação particular bancada pelos pais da Madeleine. Isso foi feito através da internet, de campanhas na televisão. Grandes empresários patrocinaram durante muito tempo essas investigações e abriram, inclusive, uma linha telefônica direta com investigadores importados dos Estados Unidos, também outros que vieram da Inglaterra, enfim. E o interessante é que, pelo fato da menina Lorinha, pequenininha, e pelo fato do mundo inteiro ter, de fato, se é, ficado chocado com a história. A a possível Madeline foi vista desde o Rio de Janeiro, poderia estar por aí, na Espanha, num supermercado, num posto de gasolina no Marrocos, ou seja, as denúncias eram eram muito variadas a ponto de alguns investigadores viajarem, gastarem tempo, estando que subornar informações em outros países e chegando lá encontravam a tal Madeline e no fundo não era a criança. Portanto, depois de 14 meses da polícia judiciária, desse tempo até há pouco tempo, foram várias investigações particulares que não levaram a lugar nenhum.
0: Eu imagino o desespero desses pais de ver que a menina sumiu do hotel, depois são considerados suspeitos do crime, em seguida arquivam o inquérito sem uma resposta. Eu lembro que em 2012 o o repórter Pedro Bassan entrevistou o Gary e a Kate, que são os pais da Med. Foi uma entrevista inclusive para o Fantástico. Então eu vou pedir aqui uma rápida participação especial do Pedro Bassan. O Bassan, qual foi sua impressão durante essa entrevista e o que mais te chamou a atenção desses pais da Med? Oi, Murilo.
3: Realmente, eu fiz essa entrevista em 2012 e me lembro muito bem até hoje. Me marcou muito porque foi um desafio imenso para mim. Você sabe que como jornalista, como repórter, a gente tem que sempre buscar a neutralidade, a imparcialidade absoluta. né? Mas imagine, como ser humano, eu eu sou mais um que tenta saber a solução desse caso. né? Então, eu diante dos pais, ficava me perguntando o tempo todo, culpados ou inocentes, culpados ou inocentes... É a dúvida que passa na cabeça de qualquer ser humano, não é? Eu, na época, era correspondente em Portugal. E é sempre bom lembrar que, naquela época, a opinião pública portuguesa criou uma imagem muito ruim dos pais, porque eles tiveram uma relação muito difícil com as autoridades portuguesas, acusavam as autoridades portuguesas de, de negligência. Então, houve um certo sentimento ferido ali naquele momento. Ficou uma situação muito difícil e enfim, fui para aquela entrevista no interior da Inglaterra, a Kate e o Jerry nos receberam num hotel lá da cidadezinha e foram muito simpáticos, muito cordiais e eu fiquei durante 40 minutos ali mais ou menos conversando com eles e tentando né, desvendar algum lampejo, algum sinal que me desse um indício, na verdade aquela vontade de olhar no fundo dos olhos dos dois, mergulhar na alma dos dois e, e perguntar, Você, vocês são culpados ou inocentes? O que aconteceu naquela noite? E depois desses longos 40 minutos eu não descobri absolutamente nada e o fato de ter estado com eles não me deu nenhuma clarividência sobre o caso e eu sou mais um. ser humano que tenta, até hoje, buscar essa resposta, o que aconteceu naquela noite na Praia da Luz.
0: Vamos lá, como é que a polícia chegou, então, a esse novo suspeito, o Christian Bruckner? Ele chegou a ser investigado na época, por que que só agora se chegou ao nome desse rapaz?
1: Olha, Murilo, num dado momento da investigação, ainda em 2008, nas mãos da polícia portuguesa, o nome dele aparece a primeira vez. Por quê? Porque depois de várias tentativas, as autoridades então portuguesas decidiram começar a cruzar os telefonemas feitos naquele dia na região da Praia da Luz e no horário entre mais ou menos 7 e 10 da noite. E tinha sim uma ligação do Christian que durou aí mais de meia hora, por volta deste horário. Mas, além dessa ligação do Christian, mais de outras 200 ligações também tinham sido feitas nesse período. Então, o Christian apareceu numa lista aí com mais de 200 suspeitos. Foi feita uma investigação prévia no nome dessas 200 pessoas e, assim como todas essas 200, ah, o nome do Christian também foi descartado porque, naquele momento, nada levava a crer que o nome dele estaria ligado a esse crime eh, na Praia da Luz. Só 10 anos depois, em 2017, que ele estava numa mesa de bar, também no Algarve, aparentemente embriagado, segundo as as investigações, na companhia de um amigo, quando a televisão desse bar estava passando uma reportagem dos 10 anos do sumiço da MED, porque esse caso chocou eh, o mundo inteiro, mas aqui em Portugal mais ainda. Então, todo ano tem... 10 anos do sumiço, 11 anos do sumiço, então estava ali numa data redonda, 10 anos do sumiço de média, então o Christian teria falado com esse amigo que sabia tudo o que tinha acontecido com a menina britânica, e foi esse amigo então que fez essa denúncia à polícia da Alemanha, que identificou o Christian é, como um potencial uh, autor desse crime. E foi por isso, Murilo, que nos últimos dias as autoridades da Alemanha divulgaram a foto dele, divulgaram os carros que ele utilizava aqui em Portugal, porque, de fato, até o momento não há nada que possa incriminá-lo. Mas as as suspeitas são grandes, é a primeira vez que a polícia aponta alguém diferente nesse caso e que, de fato, a polícia agora espera que, com as informações do nome, da foto, do carro as pessoas lá da região da Luz, principalmente elas, possam trazer novas informações para a polícia, para os investigadores, para saber se de fato ele tem alguma ligação nesse caso. Uma outra informação, Murilo, é que ele estava no Algarve em 2017, quando aconteceu essa situação do bar, e logo depois ele foi extraditado para a Alemanha, porque ele tinha sido condenado por tráfico de drogas. Ou seja, assim que acontece esse movimento no bar, logo depois ele é preso por uma condenação por tráfico de drogas e já preso em Kiel, na Alemanha, ele volta a ser condenado por um outro crime que foi cometido também no Algarve. Ele violentou uma norte-americana de mais de 70 anos e só foi condenado há pouco tempo por isso, mas ele já estava preso. Todos esses elementos fizeram com que as autoridades da Alemanha, em conjunto com a polícia britânica, que nos últimos anos entrou no caso a pedido da família da MED e também das autoridades portuguesas, o Christian Bruckner, então, acaba agora sendo o principal suspeito depois de 13 anos do sumiço da menina.
2: Só complementando o que o Léo acabou de dizer, uma das evidências mais fortes que liga o Christian a esse caso é que ele transferiu o carro dele para o nome de um amigo um dia depois que a menina sumiu. Isso é uma coisa que chamou muita atenção da polícia, então agora quando eles divulgaram essas informações a respeito dele, eles soltaram fotos tanto desse carro, que é um Jaguar, quanto da van que ele usava na época para se deslocar pela cidade. Isso na esperança de que alguém tenha visto um dos dois veículos naquela época, naquela região, e consiga colaborar, dizendo, enfim, tentando entender que movimentos ele estava fazendo na região naquela época. Esse
0: amigo morava em Portugal também, estava ali na região do Algarve
1: estava ali na região do Algarve, porque, como eu disse, a região é composta por 80%, 90% de turistas. Eu estou aqui e posso ver que, de fato, é difícil encontrar um português. É difícil mesmo encontrar um português. Os portugueses estão nos bares, são os donos dos hotéis... Mas, de fato, morador da Praia da, da região da Praia da Luz é muito difícil de encontrar.
0: O Léo, você que tá em Algarve, é, esse Christian Bruckner, que é o novo suspeito, né? Ele, obviamente, deixou rastros, né? Deixou marcas. É, algumas pessoas conhecem o Christian, conviveu com ele, seja em café, em bar, em restaurante, em supermercado. Obviamente, eu tenho certeza que a, a gente não se conforma com as informações que são passadas pelas, pelas autoridades, né? A gente vai cavucando, a gente vai caçando as coisas em campo. Você está aí no Algarve, chegou a conversar com alguma pessoa que lembra desse suspeito? O que é que te contaram?
1: Olha, Murilo, o que chamava mais a atenção dos moradores era a van que o Christian dirigia pela região, porque é um modelo antigo, tinha duas cores, era creme, branca, ou seja, era um veículo que chamava muita atenção. E ele sempre andava nesse, nesse veículo, nessa van, acompanhado de uma cadelinha. E é disso que os moradores lembram. Lembram também que por ele não falar português, a comunicação ficava muito restrita e que ele era realmente uma pessoa muito fechada, muito reservada e que estava sempre no telemóvel, né, no celular, como a gente chama aqui em Portugal. Eu conversei então com alguns moradores que lembram que ele de fato andava sempre de manhã com a van para lá e para cá, mas que de fato não levantava nenhuma suspeita. Estava sempre no telefone, falava com poucos amigos, enfim, e se relacionava mais com a comunidade alemã que tem mesmo lá no Algarve.
0: E o Christian está preso neste momento, não é? Na Alemanha, porque ele teria participado de outros crimes, né? Você já adiantou para gente que ele teria estuprado uma senhora de mais de 70 anos, mas parece que a ficha dele é longa.
1: É, uma ficha criminal enorme. Ele foi condenado pela primeira vez por abuso sexual em 94, em 1994, quando ele tinha só 17 anos. E desde então ele já foi acusado, além de abuso... Ele também já foi acusado por roubo e por tráfico de drogas. Só para você ter uma noção, só que em Portugal, antes do sumiço da MED, ele já tinha sido preso duas vezes. Ficou alguns meses numa prisão de Évora, que é uma região aqui, que é uma cidade aqui da região do Alentejo português, é, por pequenos roubos e um pouco depois por tráfico de drogas. Ou seja, só em território estrangeiro, só que em Portugal ele já tinha sido preso duas vezes e logo depois, em 2017 foi extraditado de novo para a Alemanha para cumprir por mais dois crimes nos quais ele foi acusado.
2: Além desses crimes que o o Léo acabou de dizer, ele também é ligado ao desaparecimento de uma outra menina, uma menina de cinco anos, alemã, chamada Inga, que ficou inclusive conhecida como a média alemã na época que ela desapareceu, isso foi em 2015. E em 2016, por causa desse caso, a polícia chegou a fazer buscas em uma propriedade ligada ao Christian, mas nada, enfim, nada foi encontrado e o o caso foi arquivado. Em 2013, dois anos antes do desaparecimento da menina, a polícia descobriu que ele tinha trocado mensagens com outro pedófilo, falando que, enfim, estava atrás de uma criança e que se... É, e que ele nunca seria preso se nenhuma evidência fosse encontrada o que foi, enfim, um, uma evidência muito forte contra ele naquela época mas nada aconteceu. Até hoje essa menina também não foi encontrada é um caso muito parecido com, uma, com o da Madeleine e agora a família também quer que esse caso seja reaberto
0: Então uma dúvida que eu fiquei aqui, ele não está preso por conta do caso Madeline? é por conta de outros crimes
2: Exatamente, ele está preso pelo crime de tráfico de drogas no momento e ele já foi condenado há nove anos anos de prisão se eu não me engano pelo estupro dessa senhora de 72 anos, mas ainda está recorrendo. Então a pena que ele cumpre a princípio é essa, tráfico de drogas.
1: E tem uma observação de bastidor que a polícia resolveu divulgar logo a foto dele, as características do carro, porque ele pode ser colocado em liberdade condicional a qualquer momento. Então, há uma contagem regressiva dos investigadores de de conseguirem reunir novas informações que possam ligar o crime do sumiço de Madeleine ao Christian para que, de fato, também corram nos tribunais para que ele não não consiga fugir, vamos dizer assim, já que ele pode ser colocado na rua a qualquer momento para cumprir parte desta pena incondicional. condicional.
0: Léo, você está aí na região do Algarve, 13 anos depois do crime. Como é que esse episódio afetou o turismo nessa nessa área, nessa região de Portugal? A, A comunidade relata algum tipo de trauma ou algum tipo de cuidado que foi tomado depois desse crime?
1: Nos primeiros anos, os moradores me contaram que o turismo baixou muito. Começou a haver uma desconfiança muito grande, porque de fato é uma região que não tem nada. É, que não se passa nada, ou seja, as casas não têm trancas, os muros são baixos, não há câmeras de vigilância. Percebe bem o quão difícil também foi para a polícia reunir elementos, porque não tinha... Né, a, a região uma região pacata, só de praia, de relaxar, de férias. É isso que os ingleses e os turistas estrangeiros buscam por aqui, essa simplicidade. E, de fato, é, nada havia acontecido em mais de 40 anos, vamos dizer assim, dessa região da fama dessa região. Há mais de 40 anos, a Praia da Luz, a região do Algarve, é é foco dos turistas estrangeiros. O que eu notei muito na comunidade é que também havia um pouco de vergonha de que o criminoso fosse um português, porque é aquilo. Nós estamos em Portugal, nós recebemos os turistas, e aí um cidadão local... que comete um crime desse. Então, até para a população, o fato de os pais terem sido indiciados, terem sido considerados suspeitos, foi até um alívio para a população portuguesa, porque eles pensaram, ah, foram um um deles, né? foram ingleses, não foram portugueses. Então, passa muito isso pela questão moral, porque "Ah, os portugueses não fariam isso. De lá para cá, Murilo, já são 13 anos, e o que eu sinto na população é que a população também está cansada de não ter respostas e de que isso, ah, num num médio tempo, ter afetado, de fato, o andamento da região. Todo ano, todo lá, dia 3 de maio, quando o caso volta para falar que não há solução para o caso, a região sofre um baque, e os moradores também, porque culpam o trabalho da polícia portuguesa, da polícia britânica, da polícia agora alemã, enfim, de um pouco de incompetência das autoridades e de que um caso isolado, que nunca mais aconteceu nada parecido na região, possa ter afetado um pouco. Eu que estou aqui posso perceber que a região está, de fato, mais vazia por causa da pandemia do novo coronavírus, mas conversando com a população e também andando por aqui, eu consigo perceber que a região está dominada pelos turistas estrangeiros, principalmente pelos ingleses. Então os moradores me contam que naquela época houve de fato um baque econômico, mas que ao longo do tempo foi passando, e tudo foi sendo recuperado, ah, vamos dizer assim, a, a reputação da região foi recuperada, até porque não havia indícios que tinha sido um português, que havia uma rede criminosa de rapto de crianças, e que, de fato, ano após ano, houve essa recuperação. Agora, o que eu também sinto do sentimento do português lá do Algarvio é, de fato, que eles esperam uma resposta para limpar de vez a barra da região.
0: Fato é que ninguém, até hoje, sabe o paradeiro da menina Madeleine. Durante essa coletiva de imprensa que a gente mostrou no começo do episódio, a polícia alemã disse que acredita que a menina esteja morta. É possível dizer que o caso está chegando ao fim?
2: Não é possível dizer exatamente isso, o que a gente sabe é que a polícia acredita que existam elementos, agora, esses elementos não são suficientes, de acordo com a própria polícia, como as coisas estão hoje, não dá para indiciar o Christian por esse crime, isso inclusive leva a uma discussão ética sobre se todas essas informações sobre ele poderiam ter sido vazadas pela polícia. A gente não não sabe se ele foi o responsável, embora ele esteja preso, embora ele tenha sido condenado por uma série de crimes, a gente não sabe, com certeza, se foi ele o responsável por esse crime. Então, é difícil saber. O que a polícia está tentando, ao divulgar essas informações, é que pessoas que estavam lá na região na época lembrem de alguma coisa e forneçam alguma prova incontestável da ligação dele com o crime. Mas, por enquanto, essa prova não existe. Então... Não dá para saber se a gente está realmente chegando perto do fim.
0: E como é que os pais reagiram a esse novo suspeito?
2: Bom, os pais não falaram com a imprensa depois que isso foi divulgado, mas um porta-voz dos pais se pronunciou. Ele disse que não é a primeira vez, obviamente, que um suspeito é levantado pela polícia, mas que as polícias, tanto a alemã quanto a britânica, pareciam mais confiantes dessa vez, que as informações que eles tinham passado para a família estavam muito mais claras do que no caso dos outros suspeitos. Porém, eles ainda... Enfim, o, o representante diz que os pais são muito realistas, mas que eles esperam que a menina seja encontrada com vida. De qualquer jeito, eles querem que o caso seja resolvido para ter paz, segundo o porta-voz.
1: E um desses elementos que a polícia busca agora para ligar Christian ao crime é uma van apreendida pela polícia alemã, em que nós estivemos, inclusive, no ferro velho, onde esta van teria sido vendida pelo Christian, antes de ser é, extraditado para a Alemanha para cumprir é, a pena de prisão por tráfico de drogas em 2017. Essa van agora vai passar por uma perícia para ver se de fato encontram vestígio de sangue, vestígio de algum fluido da menina Medley. Nós estivemos no Ferro Velho, conversamos com o dono desse Ferro Velho, é um alemão que também disse que tinha algum contato com Christian, mas que ele não aparentava é, nenhuma suspeita, enfim... E, de fato, essa semana após o caso vir à tona pela polícia alemã e também pela polícia britânica, o advogado do Christian já veio expor, já veio falar com a imprensa de que não vai se pronunciar sobre o caso e que se o Christian for é, interpelado sobre esse caso da Madeleine, ele também não vai prestar qualquer tipo de esclarecimento. Ou seja, a polícia tem muito trabalho ainda pela frente.
0: O podcast Isso é Fantástico está disponível no Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify ou na sua plataforma preferida. Segue a gente! Esse episódio foi feito por Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarquis.